0: 各位听众，大家好，我是张晓峰。我们今天呢，是我们财经随心说的特别节目啊。我们请来了兴业银行上海分行普惠金融部科创金融中心科长史维维。维维你好
1: ，你好，小峰老师
0: 。本来呢，我想只提一个简单的问题啊，但是经过这个维维老师的这个解答之后，发现我的问题非但没有减少，而且又是增加了。我们看到，在这些问题当中，第一，你看，如果说这个作为普通投资者啊，去看待一个投资标的的话，那我认为一般情况下啊，这个绝对没有想的这么复杂。你看，不仅要考虑这个公司它的一个基本面的一个定位、行业的定位啊，有没有？大客户的背书啊，有没有行业的这个定位？比如说，他几乎等于是自己创设了一个行业，并且自己作为这个行业的几乎唯一的持有人嘛，或者说是代言人嘛，去垄断这么一个行业。那么这些呢？呃，我觉得都是这个公司可能非常吸引人的一个地方啊。但是啊，但是我们同时呢又发现了这家公司呢，就刚才伟伟老师也说了，它还不挣钱。那、啊、这就让投资者非常的困惑啊，因为从基本面的研究的方面，它肯定要包括两个方面，第一它的行业属性如何，第二它到底赚钱不赚钱，这就非常纠结了，这公司到底能投不能投啊？当然这个不是我们今天要回答的一个问题啊，那起码呢给了我们一个启发，也就是说像银行这样的一个这个机构。啊，像银行一个机构，它不是我们传统意义上所理解的，它只是一个贷款的发放人，而是在贷款的发放的这个过程当中啊，它也会投入大量的这个呃心血啊，去考察这么一个公司。如果说投资者啊都能像我们刚才啊这个伟伟老师所说的兴业银行这么去考察一个公司的基本面，最后才做出它的一个投资的决断。你看我们有牵涉哪些方面啊？不仅刚才我们说的基本面的分析，还包括了这公司它领头的是谁啊？就是那个专业的投资基金啊，我们说的和有钱人做朋友，和这个呃，就是有知识的人做朋友，其实都是非常重要的，对吧？那这个专业的投资基金，它也给兴业银行指定了一个方向，或者做了一个背书，说你看我也投了啊，你跟着我一起投啊，基本上是不会错的。啊。所以呢，看了这些问题之后呢，我想呢，这个银行啊，这件事情确确实实是,是非常的专业啊。那么这个案例我已经。能够体会到啊，这个兴业银行在做这样一个投资时候，它所投射出的专业的一个力量。那还有没有其他的案例呢？
1: 啊，好的，谢谢小峰老师对我们兴业银行上海分行在支持科技企业方面的肯定。呃，那那我们再呃延延展开来说一说，就是我们除了去坚定的拥抱我们的科创朋友圈之外啊，我们兴业银行上海分行还有什么在支持科创企业方面还有什么自己的特色啊、呃？在这里呢，也想呃和小峰老师分享啊、呃嗯，我们在评估这个呃科创企业是否呃可以获得我们银行支持的时候，还有一个重要的一个指标。标啊，是我们的技术流评价体系。嗯啊，这个体系呢，呃，简单来说呢，就是呃，我们会更加关注到企业的这个核心团队啊，比如说他的创业背景、从业经历、行业经验啊，以及这个企业名下。呃，知识产权啊，这个知识产权里面呢，我们可能更加去关注它的这个发明专利啊，还有企业在相关领域获得的一些这个奖补啊，政府的一些认可等等嗯嗯。那我们把这个技术流评价体系啊，就比喻成啊、呃、飞机的这个黑匣子、嗯，它其实是一套打分模型的一个标准。嗯，那很多科技型企业，我们在过往的时候可能只看它的历史。但技术流评价体系因为把知识产权和未来发展前景也容纳了进来，所以我们是从过往评估，呃，由看历史啊、呃、转向到现在的看未来。更加关注到企业未来发展的一个情况，那这个评价体系呢，在我们呃对于企业是否能够符合我们银行支持准入的时候是非常有帮助的啊、呃。举个例子啊、呃，我们曾经扶持过的一家汽车做新能源汽车的一个企业，嗯，啊，它其实是我们兴业银行的一个存量客户啊、呃。过往呢，啊、呃，正是受制于它的一个规模的一个限制，给它的这个授信的额度啊，并不是很高啊、呃，是在企业的。一个几项指标的呃严格的一个控制范围内的，呃，再到第二轮，我们兴业银行再去评估能否给他呃继续做这个续授性动作的时候，发现企业受制于疫情的影响啊，在那段时间他并没有做到扩大规模的一个动作。那所以企业的发展受限，但它的研发投入还在不断增加的情况下，企业的一些财务指标势必表现的是不够好看的。对，那这个时候技术流评价体系啊、呃，就帮助到了企业啊、呃，因为有了技术流评价体系这个结果对我们的参考，我们才发现原来企业所处的这个行业、这个领域、这个细分的范畴。它的确是需要有这么大时间的研发投入的，同时企业的这个专业度和它的所拥有的这个知识产权啊、呃，也通过技术流评价体系的一个标准，告诉我们银行的从业人员啊，他、呃、在这个领域是有一定的价值和参考的。那结合了这些点啊，尽管这个企业受疫情影响，没有能够使得自己的这个财务指标转变得更加好看一些啊，但是因为有了这个评价的结果，让我们兴业银行在续授信的时候，不仅没有给它削减它的这个合作额度，反而还给它增加了额度啊，帮助了企业度过了这一难关。呃，也是呃，现在企业的经营情况也是呃稳中向好的。
0: 好的，那我觉得呢，从刚才听到的时候啊，我就想到了，就是我们普通投资者对银行的一个理解，就是因为一谈到银行，我们就是说这个存款、贷款啊，这个坏账率、这个贷款利息等等啊。那在针对科创企业的时候呢，我刚才发现啊，突然之间想到这么一个问题，就是说银行啊，如果是在传统的贷款业务的过程当中，它的指标和针对科创企业的时候的这种贷款的指标啊，呃，或者是评估，显然是有所不同的。我觉得银行在这个过程当中似乎。已经不像是一个很长很纯粹的贷款人，还是更像是一个投资人啊。呃，因为我们的谈到投资的时候，我们看到、啊，如果是投资一个什么高科技企业啊、初创企业啊，呃，这个时候我们往往脑子里第一反应就会想到，哎，天使轮、A 轮、B 轮、C 轮、D 轮，最后上市，对吧？那在这个过程当中，我觉得银行已经不像是一个贷款人，而是像天使轮、A 轮、B 轮、C 轮、D 轮，但同时呢，他又不拥有这家企业的股权。啊，也就上市的时候，兴业银行我觉得它并不拥有这家公司的它的一个上市的股份的百分比，对不对？啊，所以在这个过程当中，那你自己定位一下，你们银行是不是就是我刚才说的，它到底是一个什么角色
1: ？我觉得，与其用天使轮来形容我们银行的角色，我我可能更加偏好用陪伴者这样的一个角色。嗯啊，我们陪伴的企业从小。啊，到中，再到大，再到未来的独角兽啊，然后在企业成长的每一个环节啊，我们银行都可以用不同类别的产品去对它进行一个服务
0: 。好的，那么这个陪伴这个定义啊，这个名词的一个定义啊，可我们一般理解上啊，就是说这个资本市场投资人的一种相对理性。甚至于势力的这种感觉啊，是有一些很大的不同啊，定位上的不同，就感官上的一种不同，就是在我们的理解上，银行都是非常理性的啊，所以为什么我们说像大银行偏好大企业啊？为什么中小企业这个融资难等等啊？这都是一些非常现实的问题。但是呢，我们刚才啊，从这个维维的这个表述当中啊，特别是针对科创企业来说的话，我感觉到赚钱似乎不是这个呃兴业银行也好，或者说在科创。行业这里面，银行所扮演的角色、啊，它就不是一个，呃，就是以盈利为目的啊。那我不知道这个说法到底对不对啊？我们想把这个问题可以细分一下啊。在科创这个行业当中，这个兴业银行它目前的市场规模做到了什么程度
1: ？啊，截止到二三年末吧，我们整体的一个规模是超过两百多亿。嗯，呃，所以从这个层面上来说，呃，其实呃。如果企业在符合一定要求的情况下，它还能申请到国家呃或者说政府对它的进行的一个贴息贴费的一个政策，嗯，呃，其实我们整个的这个支持科创金融的这个土壤啊，还是非常的呃肥沃的，嗯
0: ，好的，那从刚才最后一点，啊，我觉得非常有意思啊，就是说，呃，在我们普遍理解意义，为什么？因为对于呃老百姓来说的话啊，对银行的一个利率呢，还是非常敏感的，比如说现在的。呃，这个定存是多少？活期是多少？房贷是多少啊？这个是普通老百姓最能直接感受到的，还有包括理财产品的这个利率。那么现在一听到呢，就是说企业的这个贷款利率是这样的低，那可见呢，从银行系统来说呢，对于企业，无论是科创企业还是其他企业，那么它的这个银行支持实体的这个支持的力度啊，已经是超过了我们普通老百姓的想象。当然了，呃，这个我更希望这种支持力度能够普惠到买房。的人身上可能就更实惠了啊，那么这里面肯定还会引起很多的遐想，我这里就不展开了啊，因为这个就起码第一会想象到就是说这个银行股它的一个投资价值啊，那我们就不展开了。那么我们回到我们的核心的这个主题来说的就是这个科创。行业啊，科创企业，也就是说，呃，我们通过刚才的这个整个的跟维维老师这个交流的话呢，我们能感受到，就像在兴业银行上海分行的这个范围，在上海的这个范围，整个的一个银行和科创企业的一个联动啊，在金融领域的这个联动，可以说是非常的活跃。啊，非常的欣欣向荣啊！这个给了我们对这个未来科创企业在上海能够这份沃土，就是说，兴业银行实际上是在为科创企业在上海制造一片沃土。对吧？啊，在这个沃土上面，能不能最终能够欣欣向荣的成长出一批，不能说伟大吧，起码是能够有实力的、有影响力的这一批科创企业。经过这个节目之后，我倒是充满很大的信心。不知道这个信心，呃，魏伟老师能够给我一个点赞吗
1: ？呃，非常可以。
0: <笑>啊，加持一下啊，加持一下。所以今天呢，我们来谈了很多的方面啊。一个我们对科创企业的定义啊，就是刚才我们也谈到了一个科创企业，就是在这个芯片领域的这个嗯链条下面的一个子行业啊，非常小。嗯、但是呢，我们又能够通过刚才维维老师的一个表述呢，能够体会到，其实科创啊就这么简单，它只要在一个方面解决一个其他人不能解决的问题，它就赋予了它非常高的科技含量，它就是一个科创企业，而且我们也应该去扶持它，因为对于我们的。整个的中国的科技树丰富，它这个科技树啊是有的绝对的这个意义的啊，因为我们不能缺一个螺丝帽，缺了一个螺丝帽这棵、个、树就是不完整的，对不对？好，那么所以呢，在这种情况下面，其实我们第一对这个行业有了更深入的理解，第二呢，我们对于这些行业能不能取得成功，起码在金融的这个范畴当中，我们也得到了非常丰富的信息。我们有对口的产业基金，有大的国家的宏观政策，也有银行的金融的支持，这些我们也都能体会到了，对吧？但是最终股票有风险。投资需谨慎，对吧？所以，我们看到的还有就是财务上的风险，就是这些企业他们有着一个非常大的一个特点，因为是高科技，所以他们的呃科研投入会非常的巨大，从而呢造成他们财务报表上面的这个数字会不让你感到亮眼啊。那么这时候呢，也提供了我们一个投资的思路。我觉得这个其实也是可能说对投资者还是最重要的，就是我们看到银行在投资一个企业的时候，他也要有他的朋友圈。对吧？你刚才反复提到了有一个朋友圈的概念、啊、对，科创朋友圈啊，有一个科创的朋友圈啊，然后这个朋友圈实际上代表了是有钱又有才的人结合在一起啊，他们了解这个行业，了解这个企业，他们做出了自己的选择，然后带动银行一起入圈，然后呢再来推动科创企业的一个向前的一个发展。我觉得这一点是非常的重要。这种研究上市公司的。方法也是值得我们普通投资者啊，这个认真的去做一个借鉴啊，从而呢能够让你的投资呢能够获得一个成功啊。最后，我觉得应该我们今天聊的已经差不多方方面面了啊。最后，微微老师能不能给我们再补充一下，提醒一下，通过我们刚才的交流，还有什么新的想法
1: ？呃、嗯，谢谢小峰老师。呃，刚才和小峰老师的交流过程当中，我也学习了很多啊、呃。那在最后呢，我们也希望大家啊、呃，能够和我们兴业银行一起啊、呃，陪伴科创企业成长啊、呃，并且也能够让自己在陪伴科创企业成长的过程当中有所收获
0: 。嗯，好的，嗯，那我们今天就说到这里啊，谢谢。